0: 照片秀第三节：傲慢与偏见 ，19 世纪的摄影展览。作者是保罗·路易·罗伯特。如果19世纪因为疏忽而没有把摄影纳入到展览中，那就太让人吃惊了，因为这一技术非常适合这个世纪的视觉和商业热潮。展览本身就是其象征，专门用于国际博览会的。带橱窗的购物商场和玻璃宫殿迅速激增，成为摄影展览的专门场所。在这些宽敞明亮的空间里，机械的影像反映了这个时代孤芳自赏的梦想，用一种所有人都能获得的方式，以工业的规模来复制自己。摄影术在公布之后的头二十年里，在展出摄影作品的空间。摄影的地位究竟如何，始终是公开论战的主题。但是，因为论战要进行，同时还有新的领域要去征服，这个媒介必须围绕着机构来建构自身，因为这些机构能够支持其发展。最重要的是，它越来越有野心，篡夺艺术的地位。摄影展览的概念。就是这一媒介历史的组成部分，寻求在面对偏见时定义自己。结果，这一因为采用了一种不同的手法，通过少数开拓者的不懈努力，终于塑造了自己的命运。<音乐>俗气的展览。布朗索瓦·阿拉格在1839年向法兰西科学院和国民大会展示了达盖尔的发明，心里其实有着伟大的科学、艺术和社会计划。他觉得这些精确的影像最终可以在所有领域中取代不可靠的人手。这个乌托邦式的梦想很快就被搁置一边了。转而支持一个。更缺乏诗意、更商业性的应用，那就是人像摄影的大发展。因为可以免费使用达盖尔银版法，很多爱好者、眼镜商和化学家开始加以改进，特别是针对模特摆姿势需要的时间，从几十分钟缩短到了几秒。19世纪40年代。专业的达盖尔法银版肖像成为摄影的急先锋，在寥寥无几的专业爱好者之外，还出现了一个新的职业，那就是达盖尔银版摄影师。于是，第一代摄影师诞生了。摄影生意不断兴旺，达盖尔银版照片的价格却一路下降。以至于到了1840年代末期，不光是中产阶级，普罗大众在财力上也可以消费得起达格尔银版肖像了。达格尔银版肖像在19世纪40年代的优势，为摄影的社会影响以及影像本身做出了巨大的贡献。它迅速成为一件现代的消费品。于1839年。还是一个事件的那种地位相反，进入了寻常百姓的家庭和日常生活中，它成为装饰的一部分。不过，这种业已消失的艺术也伴随着照相馆肖像产生了一定程度的标准化，就像工业化常会遇到的情形一样，产品变得越来越单调，没有原创性。人物姿势、不光、背景。似乎都是从同一生产现象下来的，大部分都很平庸。这种标准化要为摄影，当然还有摄影师们的坏名声，负上主要的责任。摄影师被人们看成是一心只想赚钱的江湖骗子，或者是失败的画家。另一个特色对于影像在城市周围的扩散至关重要，那就是橱窗，通常和照相馆在同一所建筑中，里面展示几幅达盖尔银版照片，为的是吸引新客户。就像小说家夏尔·保尔·德·考克之出的，城里有很多人说，他们会用这种新工艺给你画像，进门。展示的盒子就告诉了你，这座房子里面住着一位达盖尔银版摄影师，在这儿他闭口不谈画家，画家是在你脸上抽了一记耳光。这段短文摘自一篇讽刺文章，嘲弄了达盖尔银版摄影师们天真的客户，把我们需要了解的一切都告诉了我们。巴黎所有的大街上的马车门外，到处是形形色色、毫无吸引力的人物，都在追捧摄影的荣光。这个场景在一部小说中折射出来，《包法利夫人》中的丈夫想要在卢昂拍摄一幅自己的肖像。布洛拜以略带批评的口吻描述了他的计划，最后，夏尔。请他去卢昂打听一下，买一个好的相机要多少钱。他想使他的妻子喜出望外，想向他表示无微不至的关心，想送他一张穿黑色燕尾服的肖像照片。这种生意既让摄影师高兴，也取悦了模特，双方上演了一出艺术和好品味的戏剧。这一场景在城市的大街上蔓延。巴黎浪荡子维克多·福尔纳抱怨道：“我最讨厌的就是达格尔银版照片。不管你到哪里，达格尔银版照片随处可见，在大街上、直达公路上，乃至一条死胡同里，只要有客流，他们就会出现在墙壁上、橱窗里，出现在铺面。”他们让人难以忍受，自鸣得意的在散播着自己。你看得出这些达盖尔银版照片纪念品折射出各个时代和各个形态中的中产阶级。哎，你们这些巴黎和别处的中产阶级呀、啊，假如你们认识到了你们的血肉之躯并不美，当你们让别人把自己画下来，特别是靠一台愚蠢的机器，你们简直丑陋极了。而这台机器甚至没有能力稍稍粉饰你们身体的不完美，而是残忍的把你们没有色彩、毫无生命的复制品涂附在金属板上。达格尔银版法和肖像照相馆盛极一时的结果，就是强迫人们接受一种极为贫乏的审美取向，迎合了一群公众粗陋的品味，而他们根本意识不到。摄影能成就什么？工业产品。但是，从十九世纪四十年代开始，摄影从官方宣传推广中获得利益。十八世纪末诞生的万国工业博览会，目的是要在残酷竞争的背景下，反映。并且凸显出法国的创造力，而竞争对手主要是英国。与19世纪工业高歌猛进步调一致，这次工业产品博览会分成几大类，从编织到机械和农业工具，从精密仪器到化学。1839年举办了一次这种类型的展览，但是结束的太早，所以。全新的达盖尔银版照片无法纳入进来，一直等到1844年的第二届第七部分第七项，包括了题为“摄影”的子项。具体来说，第七项题为“美术”，集合了纯艺术在工业上的应用，瓷器、陶器、金饰等等。摄影子项也遵循同样的总体格局。但也揭示了最新的艺术进步。摄影，这种把物体本身形成的影像固定在金属板上的巧妙发明，已经经过数次改进，器材简化了，工艺有所完善，所得到的影像大大超过了曾摆在好奇的公众面前的第一批成品。不过，摄影离最终的完成品还很远。我们可以期待新的发现，这是以它为对象的不断研究取得的成果。尽管人们公认这一技术发展非常迅速，但1844年的博览会还是反映了当时这一职业的基本状态。参加展览的八位摄影师中，有七位是达盖尔银版摄影师，因此。评论人大多都着眼于肖像的改进。我们知道，即便达格尔先生的工艺相当忠实地复制了历史遗迹的影像，有着最为微妙的细节，但相比之下，肖像有更大余地，让人对一般效果和模特有所期待。塞巴蒂尔·布劳特先生，他的肖像是最成功的例证之一。唯一的例外是法国摄影师安东尼·克劳德。1841年，克劳德定居伦敦，是当数为数不多取得达盖尔许可并拍摄达盖尔银版肖像的人之一。但是 ，1844 年，他也开始采用威廉·亨利·福克斯·塔尔伯特发明并注册专利的涉及纸质底片的卡罗法。克罗德先生得到许可，利用塔尔伯特的工艺在纸张上制作达盖尔式照片，结果和几年前巴耶尔取得的成果一样，尽管使用了不同的方法来制作。不过，这种技术呈现以及对肖像的生意的关注，同把摄影分类到工业产品中，并没有多大的关系。就像《环球真云报》中一位评论员指出的，这不再是科学，不再是艺术，而是商业，是产业。到1849年工业展览的时候，摄影界已经经历了一场变革。1847年，法国北部的一位布商成功的改进了塔尔伯特注册专利的卡罗配方，于是这项工艺在法国。就可以随意使用了。从那时起，对达盖尔银版法的改进也开始用于其他工艺。如今人们看出，纸质摄影的采用提供了一种名副其实的替代，因为这种工艺具有若干的优势。除了影像可以复制外，纸张既做底片又做正像之用，使他们能够在作品集中进行编排。贴在相册里加以润色或者裁剪。总之，他们占用的空间更少、更轻便，而且比达盖尔银版照片来看，制作更加便宜。此外，这种新工艺的到来吸引了新一代摄影师们的注意，他们放弃了达盖尔银版法。虽说在细节和精确性上，这种工艺非常优秀，但除了商业摄影师，和他们的中产阶级客户之外，对任何人都再也没有吸引力了。就1849年展览而言，纸质摄影找到了真正的支持者，以莱昂德拉伯德为代表。身为参议员、考古学家、策展人和1839年及1844年博览会评委成员，拉伯德被任命为。整个活动的官方记录员，在评委会报告中用了几页篇幅专门谈到摄影，而他所写的内容标志着摄影在一个机构的框架内得到认可的一个重要里程碑。虽然在这一部分展出的13幅照片中有8幅还是达盖尔银版照片，但拉伯德毫不犹豫地为最新的发展辩护。及其法国的卡罗法，以及用玻璃做底片机制的最新工艺。参诊人中，只有三人采用了这些新的技术之一。尽管认识到达盖尔银版法在商业上的重要性，但拉伯德强调了技术和审美创新的一面。这些优势在我们看来再清楚不过了，它们转化成一种。之前一直被运气所制约的实用技艺术，提供了所有艺术家都可以获取的神奇的资源，使所需要的器材更廉价、运输更方便、保存更简单。而之前这一切既昂贵、笨重又十分脆弱。这份报告用实用性而非商业性和消费主义来描述摄影。而且拉伯德关注的是让摄影的实用性可以为所有人所用，特别是艺术家们。把一台暗箱摆在想要写生的物体面前，艺术家们用十秒钟就能把它复制下来，而不再是手工绘制所需要的数周。如果它能以极大的精确性和无比的魅力来复制它在画面中。所巧妙组合起来的一切细节，比如树上的叶子，细节清晰，形状各异，叶脉细腻精致，还有花朵和果实。如果他能在空闲的时候就做到了，几乎是在瞬间，那么谁会受益呢？首先是工业，其次是艺术家本人，因为他用机械手段所做的习作。将会形成他自己的一座博物馆。拉伯德在这里描述了一种新型的艺术家，那就是业余摄影师。他们渴望利用摄影，但不是同艺术抗衡，而是当做艺术的创作的辅助。虽然评委会把一些奖项授予达盖尔银版摄影师，只不过是荣誉奖。而作为最高奖的银质奖章颁给了西伯利特·巴耶尔，他从1839年以来就一直支持采用纸张。不过，对于拉伯德来说，最能代表新一代希望的是一位29岁的年轻人，即古斯塔夫·勒格雷。拉伯德从他身上学到了摄影的一些功课。这位年轻人致力于在他的早年习作中发挥重要作用的主题。他复制的照片以及艺术品都是出色完成的杰作。勒格雷先生不是一位发明家，而且并不专攻某种工艺，但他禀赋少有的智慧和可贵的缜密细致。他恰到好处的把所有能让他的艺术有所发展的东西结合起来。但更重要的是，他慷慨地把成功的方法传播给他人，所以赢得了同辈艺术家们的尊重，也得到了评委会的亲昵，因此为他授予了铜奖。技术上的出类拔萃，摄影方面非常智慧，风格极为自由，这是评委报告认为勒格雷具备的三个基本特征。它属于新的一代，希望让摄影走出对在线的兴趣，而在线可是摄影在19世纪40年代期间的标志，特别是在参加展览的时候。然而，还有一个空间，摄影似乎完全无法进入，那就是美术沙龙。这个一年一次或者两年一次的绘画与雕塑展，使得艺术爱好者、批评家。和部分公众能一睹艺术的最新发展。每次沙龙展都是根据美术沙龙固定的章程组织策划，完全着眼于当下的艺术，让艺术家能够展示自己的作品，引起艺术批评家们的关注，与客户见面，甚至可能被政府购买下来。即便没有人提出这个问题，但显而易见。摄影这种机械而非手工的艺术，在美术沙龙是一个禁区。本期结束，下期再见。